0: Vous écoutez un épisode de Sagesse et Morito, un podcast indépendant à la recherche du sens et de l'essence au-delà des apparences. Tout cela, c'est grâce à votre générosité. Alors pour nous soutenir, rendez-vous sur Tipeee et Patreon, voyez les liens en description ou directement sur Spotify. Bonne écoute Quels sont les présupposés derrière le fait de ne pas vouloir faire des enfants Est-ce que ce serait pour des raisons écologiques, économiques Est-ce que ce serait pour des raisons de confort, de personnalité, de choix personnel Et s'il s'agissait en réalité d'un signe d'optimisme ou de pessimisme face à l'avenir, face au monde, face à soi-même, face à l'humanité. Dans cet épisode, l'équipe de Sagesse et Morito réfléchit aux courbes de natalité et postule que faire des enfants, c'est être prêt au sacrifice et à l'espérance. Générique.
1: En vérité, je vous le dis, Nous devons revenir au sens
0: tous les auditeurs et les auditrices de Sagesse et Morito, alors ceux qui nous écoutent toutes les deux semaines, à chaque fois qu'un nouvel épisode sort, ou aussi ceux qui nous écoutent pour la première fois, on vous remercie et on vous invite à vous abonner. Je me tourne vers mes collègues de euh, podcast, mon cher Christelle, bonjour
1: Bonjour Léa, salut les auditeurs
0: mon cher bonjour hey. Et euh, moi c'est Léa, on est ravis d'être avec vous pour cet épisode où on va parler de courbes de natalité, où on va parler de décroissance démographique et de tout un tas de sujets qui peuvent sembler vraiment déprimants en premier abord. <rire> Mais on va faire ça avec euh, la joie d'être avec vous et puis la joie d'être ensemble dans un studio qui est tout aux couleurs de sagesse et Morito pour une toute nouvelle saison qui réfléchit au sens que l'on met derrière les choses et au sens vers lequel on avance. Alors, dans cet épisode, on se demande en fait, c'est quoi le but euh, d'avoir des enfants, en fait, hein? Euh, et c'est quoi aussi les raisons de ne pas en vouloir? Jean-Christophe.
2: Il faut croire qu'on n'est pas les seuls à se poser la question parce que beaucoup de gens euh, <rire> trouvent des réponses différentes aujourd'hui que dans le mmh. passé. En 1700, un humain sur 25 était français ou comme on dirait chez nous, français de France. Et euh, un sur cinq en Europe, aujourd'hui, c'est seulement un sur 100. Si la France avait gardé les mêmes courbes de natalité que l'Angleterre, par exemple, on aurait 250 millions de Français aujourd'hui. Wow. Euh, ce serait terrifiant pour, pour certaines personnes, mais très heureux pour d'autres, qui sait. Euh, tout ça pour dire que euh, la natalité a là des impacts quand même importants euh, à long terme. Et certains historiens vont dire que la plus grande force historique, c'est la démographie. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'un de nos premiers épisodes portait justement sur, euh, sur euh, le rapport du Club de Rome en 1970 qui disait déjà qu'il y a trop d'humains sur la Terre. Et là, ben, on se rend compte qu'il y a certaines voix qui commencent à s'élever pour dire, ben, peut-être que finalement, euh, non. <rire> ou, euh, ou s'il y a trop d'humains, il faudrait faire attention à ce que euh, la population ne décline pas trop rapidement. On est passé de la barre du 8 milliards il n'y a pas très longtemps. Certains modèles pensent qu'on va être 8,5 milliards seulement 8 ans plus tard et plus de 10 milliards en l'an 2100. Mais ces modèles-là sont revisés d'année en année. Puis on dirait que à chaque révision, finalement, les projections de population sont à la baisse. Le 20e siècle, qu'on a connu, était exceptionnel finalement et que peut-être que la population, en tout cas certains modèles proposent que le pic de la population est est tout près de nous, le pic de la population mondiale serait à 8,6 milliards euh, vers 2100, et commencerait à descendre à partir de ce point-là. C'est d'ailleurs déjà ce qui est en train de se passer dans le pays le plus peuplé de la Terre, ou celui qui était jusqu'à tout récemment le plus peuplé de la Terre, la Chine, qui a annoncé en 2023, à l'été 2023, que euh, l'année dernière était la première année où le pays avait ben, moins de population que l'année précédente. Donc, la Chine aurait amorcé euh, son déclin de population. On se rappelle que la Chine avait adopté pendant euh, les années 80 jusqu'à assez récemment une politique d'un enfant par famille. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut euh, se préoccuper de ça? Avec la crise environnementale, on ne devrait pas se dire ben, « c'est bien qu'il y ait moins d'humains sur la terre ». Oui, peut-être au niveau de l'environnement, mais de l'autre côté, nos, nos, nos sociétés, notre modèle de solidarité sociale, s'appuie sur le fait qu'il y a plus de travailleurs qui sont capables de supporter à la fois les jeunes enfants qui ne sont pas encore productifs et les personnes âgées. Or, si euh, la population cesse de s'accroître et si on n'arrive plus à attirer des immigrants qui, pour les dernières décennies en Occident au moins, ont camouflé ce déclin de fertilité, bien, on risque d'avoir des problèmes sérieux avec notre système, avec nos, nos systèmes sociaux, nos systèmes de santé puis nos systèmes fiscaux qui permettent de soutenir ces, ces, ces régimes-là.
0: Donc cet épisode est un épisode de propagande pour que chaque auditeur et auditrice réfléchisse à faire des enfants. Et en plus, c'est un religieux qui nous dit ça. Donc en fait, on est un petit peu, euh, j'y sais si je suis l'avocat du diable, dans, dans, dans un épisode où c'est le religieux qui va dire « Mais multipliez-vous, remplissez la Soyez terre !»«
2: Soyez féconds !» Voilà <rire> Mais c'est, c'est, c'est bien ou c'est pas bien parce que Bon, dans l'imaginaire euh, servante écarlate, euh, oui, là, on n'aime pas les religieux qui disent aux gens de faire des enfants, mais ben oui, des c'est... fois, euh, les religieux
1: disent « non, non, faites rien euh... ». Ben, faut faut, c'est vrai <rire> qu'il faut, faut faire gaffe parce que euh, dès qu'on entend l'association euh, « il faut faire des enfants, euh, avoir des enfants, c'est bien, euh, la contraception, il faut faire attention ». Associé à la religion, tout de suite, on, on, on imagine des idées qui ne sont pas… Populaire, il faut dire ce qui est, qui sont assez critiqués, qui sont. bah, Tu as mentionné La servante écarlate. Bah, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un, un roman des années 80 mm-hmm. euh, d'une euh, romancière américaine,
2: Morgan hey, Canadienne, Ad... canadienne. Ah, bah, oui. Américaine. Américaine. <rire>
0: <rire> d'un
2: pays qui s'appelle le Canada. Voilà. Le Canada britannique. L'Amérique
1: britannique. <rire> euh, ouais, donc euh, qui, qui se passe dans un, ce qu'on appelle un futur dystopique, cest un futur horrible. C'est, c'est sur l'arrière-fond d'une, de, d'un, d'un régime totalitaire religieux. Et donc, il y a ce mélange entre. Ben, on connaît un petit peu hein, ce mélange entre religion, euh, devoir de faire des enfants. Euh, oh, euh, au Québec, faut... c'est
2: un reproche qu'on a fait longtemps. Ouais. Puis la, ben, vas-y le, 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 ouais, ben, le catholicisme a poussé les femmes à faire beaucoup d'enfants. Hein. Dans l'histoire du Québec, on appelle ça la revanche des berceaux. Ah, je ne euh, pas. Ouais, 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 revanche contre que, quoi? Contre, contre la conquête de l'Anglais, hein, uh-huh. l'Anglais qui a conquis le Québec euh, on, en... On
0: entend dans cet épisode <rire> un JC patriote profondément euh, <rire> en soutien de son ouais. Canada natal et particulièrement le Québec.
2: Oui, non, au moment de la conquête, c'est, c'est connu. On était autour de 60 000 Français au, au Canada, donc il euh, n'y a plus d'immigration française. On est 60 000, qu'est-ce qu'on fait Bien, L'Église catholique est devenue, à quelque part, le seul, la seule institution qui était capable de représenter les francophones. Donc, une institution franco-l'économie, la politique, le militaire, tout était, était contrôlé par, par, par les Anglais. Et donc, la revanche était de dire bon, bien, au, au lieu d'envoyer des soldats au front, on a envoyé, à quelque part, des femmes, euh, des femmes au berceau. Et donc, mmh. l'Église catholique a encouragé, pour pas dire euh, forcé, euh, euh, mis beaucoup, beaucoup de pression, euh, les femmes québécoises à avoir des enfants. Donc, ma grand-mère en a eu huit. Je pense que sa grand-mère en a eu 21. Woo! Donc, c'est des... Oui, ouais, on parle de très ah, grandes ouais? familles. On est passé ah. de, justement, hein, ce, ce, ce petit nombre, 60 000 mmh. en, en 1760. En 1960, on était rendu 6 millions. Donc quelque part ça a marché de l'autre <rire> côté ça a créé justement un traumatisme, un traumatisme national. national par rapport à la religion puis mmh. un des, une des reproches qu'on, qu'on fait le plus souvent c'est justement cette, cette, cette coercition d'avoir des enfants
0: En plus donc, de faire tout de suite penser aux auditeurs les traumas de la servante écarlate et d'un univers dystopique dans lequel on force les gens à faire des enfants, euh, tu fais pleurer tous les Québécois face <rire> à, leur, à leur historique malheureux. Mais, mais au-delà de ça, tu parles quand même hein, d'une question qui, qui se pose à un moment ou à un autre de la vie de tout un chacun. Ouais. Et concrètement, c'est quoi les raisons de ne pas vouloir faire d'enfants. Il euh, n'y a pas longtemps, je me tourne vers toi Christelle, on, on était en discussion avec une amie et euh, elle nous parlait euh, d'une de ses collègues qui allait avoir un enfant et quand elle l'a annoncé euh, dans le, l'open space, il y a eu des réactions très très mitigées parce mmh. que euh, bah, faire des enfants, ce n'est pas populaire dans leur milieu. Tu ouais. veux un peu nous dire euh, c'était quoi les raisons
1: Oui, en fait, il y, y, y a plusieurs raisons, mais avant ça, c'est important de, de souligner que les, les commentaires qu'on vient de faire par rapport à la religion, à la critique qu'on a vis-à-vis de la religion qui fait faire des enfants, euh, c'est des critiques qui sont vraiment très modernes parce que jusqu'à à peu près 1950-1960, une femme en âge de fertilité, si elle est en couple, ben, elle a des enfants. Alors Sauf exception, bien sûr, mais ouais. c'était juste la normalité de ce qui se passait.
0: Dans le sens où il n'y avait pas de contraception, donc voilà. il n'y avait pas vraiment le choix de ne pas vouloir d'enfant. Si tu étais en couple et puis euh, sexuellement actif, bah, généralement ça arrivait. Quoi.
1: Plus ou moins, voilà, voilà exactement. Si tu étais en couple sexuellement actif, bah, la logique veut que mmh. tu tombes enceinte. Et donc la, la, la question d'avoir des enfants n'était pas aussi facile à poser qu'elle, qu'elle, qu'elle l'est pour nous. Donc il faut réaliser que c'est un questionnement qui est très moderne, entre guillemets. C'est, 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 enfin, je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, jusqu'à il y a 12 secondes, on ne se posait pas vraiment la question « est-ce que je peux choisir d'avoir des enfants ou, ou, ou pas ?» En tout cas, ce choix appartenait à très peu de personnes. Euh, l'écrasante majorité des gens n'avait pas, n'avait pas ce choix. Donc, on est aujourd'hui dans une position où la plupart des femmes ou la plupart des gens peuvent avoir un choix qui appartenait à très peu de gens par le passé. Et donc, euh, euh, parmi ces, ces raisons de ne pas avoir d'enfants, euh, c'est ce que euh, nous, nous, nous disait notre ami. Il y a des contraintes qui sont matérielles. Parce qu'avoir un enfant, c'est un coût. Un mm-hmm. coût financier, un coût en organisation. Qu'il dis-tu ouais. <rire> <rire> Dis le papa de l'équipe. Un peu pour de <rire> ça. Euh, et, euh, et donc, voilà, est-ce que tu veux vraiment que ta vie soit chamboulée par le fait d'avoir un enfant euh, Ça, c'est des considérations qui sont matérielles. Et des considérations qui sont plus... C'est-à-dire, J.C. Bah, l'a mentionné plus tôt, bah, un enfant ça a une empreinte carbone, enfin un enfant, un être humain, au cours de sa vie, il va avoir une empreinte carbone, il va euh, consommer, il va euh, polluer aussi. Et, euh, et donc, bah, ne pas en avoir, bah, c'est éviter qu'un être humain de plus euh, participe à ces efforts-là. Et
0: quand on voit euh, toutes les machines à laver qu'il faut faire quand on a un enfant, ouais. euh, parce que euh, ça se salit toutes les trois secondes et ah, demie, euh, <rire> <le dis-tu> <rire> en, en eau et en énergie et en argent, euh, ça fait pas mal de dépenses, effectivement. Ça fait
1: beaucoup, ça fait beaucoup. Et puis, il y a une troisième raison qui, moi aussi, j'ai entendu euh, dans, dans, dans mes fréquentations, où... Ou, c'est une question que moi-même, je me suis posée aussi en, avant de devenir papa, pas, pas juste avant, mais en tout cas dans, dans, dans ma vie, c'est est-ce que je vais réussir à être un bon parent mmh, Parce que mmh. euh, être parent, c'est avoir des responsabilités, être responsable de la vie et de la croissance d'un être humain. Il faut lui apporter le meilleur, en tout cas c'est ce qu'on veut pour des enfants. Est-ce qu'on va être capable de le faire Et si on a un doute sur le fait d'être capable, est-ce que le principe de précaution ne veut pas que simplement on s'abstienne mais oh. encore une fois, toutes ces questions... J'y sais tout trop... sur sa chaise, il a trop envie de je, réagir. Je présente la situation. Non, je ne vais non, pas, pas, pas m'arrêter, je, 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 je termine. <rire> je, mais mais je, je tiens à vous dire que tout ça, euh, toutes ces, tous ces questionnements, en fait, euh, imaginez une table de mixage. Il y a toute une, toute une série de raisons pour avoir des enfants ou pas avoir des enfants. Et je pense que les raisons pour ne pas en avoir, le, euh, le bouton de volume a été poussé plus haut, simplement parce que les circonstances... Permettre qu'on se pose ces
2: questions-là? Je, je pense que c'est bien, en fait, d'avoir un doute si on peut ou on sera un bon parent. Ouais. Les gens qui n'ont pas de doute euh, me préoccupent beaucoup mmh. plus que ceux, ouais, ceux qui ça. en ont. Mmh. Euh, bon, on parle de choix, c'est, c'est super intéressant. Puis il va falloir adresser aussi la question des gens qui, qui n'ont pas vraiment ce choix-là. Mmh. Euh, le choix, par contre, est souvent abordé aujourd'hui. Puis, tu le soulignes bien, Christelle, depuis la contraception, puis l'avortement, à quelque part, la question, c'est de dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour choisir d'avoir moins d'enfants? Puis on prend pour acquis que, que les gens, en particulier ben les femmes, ont plus d'enfants qu'elles ne le désiraient.
0: Est-ce que Je... tu peux euh, décrire un petit peu euh, cette situation-là? Qu'est-ce que tu entends par là?
2: C'est la, l'argumentaire qu'on entend. C'est qu'on devrait euh, augmenter l'accès à la contraception et à l'avortement pour éviter que les femmes qui euh, voudraient poursuivre une carrière ou poursuivre d'autres choses dans la vie ne soient pas prises avec cinq enfants, mais peut-être avec euh, le nombre d'enfants qu'elles qu'elle désiraient. Je le dis crûment, là, mais c'est l'argumentaire qu'on, qu'on, qu'on entend souvent. Euh, toutefois, en tout cas, moi, j'ai, j'ai lu certains sondages récents euh, au Canada, certaines études sérieuses qui démontrent qu'en fait, ce n'est pas le cas de la plupart des femmes. En fait, la plupart des femmes finissent avec moins d'enfants qu'elles ne l'auraient désiré par rapport à leur idéal de ben, combien d'enfants est-ce que je voudrais idéalement avoir dans ma famille? Euh, combien d'enfants est-ce que euh, je planifie avoir pour ma famille? combien d'enfants, ouais. finalement, elles ont eu pour leur famille. À chaque fois, c'est, c'est, c'est le nombre est moindre que ce qui serait désiré. Mmh. Ben
0: en fait, tout ça, ça va avec ce que Christelle était en train de dire par rapport aux différents types de causes de pourquoi on n'a pas ou moins d'enfants. C'est-à-dire que euh, des personnes qui en voudraient plus, qui en planifieraient plus euh, idéalement dans leur, euh, dans leur plan de vie, mais qui, face à la réalité environnementale, face à leurs conditions matérielles, face aussi aux paramètres de leur vie, qui ne sont pas toujours choisis. Enfin, genre, euh, combien de personnes désireraient euh, se mettre en couple, se marier, bah, fonder une famille, euh... et puis les années passent, et puis ça ne se produit pas. Pour toutes ces raisons-là, on peut effectivement euh, se dire euh, qu'on a répondu au sondage, bah, Peut-être que j'en ai eu un ou deux, mais finalement, moi, j'avais prévu d'en avoir trois ou quatre.
2: Mais, mais les études ont duré plus longtemps. Il y a eu une crise économique à un certain moment. J'ai vécu une rupture où, finalement, avoir des enfants, c'est plus compliqué, juste biologiquement. Je veux dire, c'est la fertilité, beaucoup de gens sont, sont prises avec des, des problèmes de fertilité. Donc, c'est, 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 c'est ce qu'on remarque. Plusieurs personnes ont moins d'enfants qu'elles, qu'elles, qu'elles désiraient.
0: Mais alors, dans tout ça, il n'y a pas vraiment de lien avec la spiritualité, en fait. Euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec euh, la servante écarlate. Euh, c'est juste, en fait, euh, des conditions matérielles, c'est juste euh, des paramètres euh, techniques, j'ai envie de dire, même si je passais le bon terme, qui font qu'on a ou pas euh, des enfants. Mais toi, j'essaie mmh. tu disais que non, 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 il y a vraiment un lien très, très fort. Oui oui, oui,
2: oui, oui, je pense qu'il y a des objections fortes là-dessus. Bon, il y a une réaction quand même compréhensible de dire « Attends, euh, le, le religieux, les religions devraient rien avoir à dire par rapport à, 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 à la fertilité ou à la fécondité. » C'est un petit peu absurde parce qu'il y a des discours sur la fécondité et si, c'est, si on ne l'aborde pas du, de langue de la foi, ben on va l'aborder de langue de l'économie puis c'est l'économie ou la politique ou c'est d'autres impératifs qui vont, euh, qui vont dicter euh, <rire> ces, ces, ces catégories-là. Donc moi, je pense que la... La religion a quelque chose à dire, la foi chrétienne a quelque chose à dire sur ça, sans tomber dans le, dans le normatif. Donc, il faut avoir des enfants ou l'humanité idéale, c'est celle qui a des enfants. Ce n'est pas du tout ce que, la, ce que nos, notre, notre foi propose.
0: Mais tu nous parlais d'un article que oui. tu avais lu euh, qui, en fait, donnait comme raison, alors peut-être pas principale, mais en tout cas euh, euh, conséquente de la baisse de la démographie, oui. la baisse du religieux.
2: Oui, bien, il y a deux... Il y a... Deux articles que j'ai en tête. Le premier parle, justement, là, je l'ai cité au début, la, la question de, euh, de la France. Euh, la France qui a vécu une sécularisation 100 ans avant euh, le reste de l'Europe et qui a vu son niveau de fécondité euh, baisser vraiment plus tôt que les autres, les autres puissances. Si la France avait suivi les mêmes courbes que les autres puissances, comme je disais tout à l'heure, on aurait cinq fois plus de Français aujourd'hui. Et euh, des chercheurs ont vraiment vu que c'est euh, la, la baisse de la pratique religieuse qui est, qui est lié, le comté par comté, ou en tout cas région par région, avec la baisse de la fertilité. Euh, un autre article, par contre, des recherches récentes, montre que ben, les femmes religieuses, peu importe en fait la religion, mais en fait certaines religions plus que d'autres, mais les femmes pratiquantes ont plus d'enfants que les femmes non pratiquantes. Puis avant de commencer à se dire, ah, oh, mais c'est parce qu'ils ont de la pression pour avoir des enfants, euh, c'est parce qu'ils sont for- forcés à ça. On se rappelle que la plupart des femmes veulent plus d'enfants qu'elles, qu'elles finissent par en avoir, c'est toute religion confondue. C'est parce que euh, la foi donne à la fois des outils psychologiques et existentiels pour, pour euh, ces femmes-là de, de considérer plutôt que les autres d'avoir des enfants. Et elle leur offre aussi, ces communautés de foi, offrent un soutien, un support qui leur permet d'avoir des enfants plus tôt. Puis... Euh avoir plus de ressources ou d'aide pour, euh, pour élever ces enfants-là.
0: tout à l'heure, JC, tu as dit qu'une des raisons pour la croissance démographique, c'était à cause de la sécularisation. Qu'est-ce que ça veut dire Mais d'ailleurs, je vais me tourner vers Christelle, qui est notre dictionnaire vivant ah bon euh, au sein de l'équipe de Sagesse et Morito. Et oui, chers auditeurs, si vous ne le savez pas, il connaît tous les mots de la langue française, euh, anglaise, euh,
1: C'est presque allemande. <rire> C'est
0: je me... J'ouvre le petit Christelle 2023-2024. C'est le <rire> qu'est-ce que c'est la sécularisation
1: ben, la sécularisation c'est plus une euh, ça décrit en fait un processus euh, qui euh, qui concerne les, so- les sociétés occidentales surtout mais la, l'idée c'est que ça peut potentiellement concerner le monde entier et c'est une, euh, une, une thèse qui parle du rapport de la société avec la religion ou, ou le phénomène religieux et, euh, et, et ça décrit en fait un, un processus selon lequel le, le, la société est de moins en moins définie par des catégories religieuses et de plus en plus par des catégories séculières, c'est-à-dire laïques, qui ne font pas référence directement à la religion. Donc quand on dit que la société française s'est sécularisée, ça implique qu'il y a moins de pratiques religieuses, que la vie collective est moins définie par euh, la religion, les fêtes religieuses, la, euh, les rituels religieux, etc., que les l'imaginaire, les références des gens sont plus attachées à d'autres questions que celles qui émanent de, 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 de la religion. Et donc, euh, dans les sociétés occidentales, euh, à divers moments, euh, ça a dé- commencé à divers moments en fonction de, 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 des sociétés, mais il y a eu ce phénomène partout. Et donc, ce que euh, JC est en train de dire, c'est qu'en France, il y a eu plus tôt que dans d'autres pays ce phénomène où on a constaté qu'il y avait moins pratiques religieuses, euh, moins mmh. de références à la religion dans la société et on voit qu'il y a en parallèle une baisse de la fécondité.
0: Donc l'argumentaire de Jean-Christophe c'est que moins il y a de pratiques religieuses, moins la religion est présente dans la société, moins il y a d'enfants et que euh en parallèle, bah, les personnes qui euh, continuent d'avoir une pratique religieuse et une foi euh, vivante vont avoir tendance à faire mmh. plus d'enfants. Et en même temps, euh, tu parlais l'autre jour autour de la table de certains de tes amis qui, justement, ont une pratique religieuse et qui décident de ne pas avoir d'enfants. Il ne euh, faudrait pas croire non, 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 que oui. c'est quelque chose de, de systématique, loin ouais, de là. Ce
1: n'est pas, c'est pas un lien de cause à effet, c'est assez complexe, en fait. Euh, ouais, je, je, je connais des gens qui sont très croyants, très pratiquants, euh, très engagés dans, dans leur vie spirituelle et qui ont décidé de ne pas avoir d'enfant. Euh, euh, pas, de, pas de raison médicale particulière. Euh, ils n'ont juste pas voulu en, en, en avoir. C'est vrai que ce n'est pas super fréquent, mais ça existe. Mmh. Euh, euh, en même temps, je me demande si en plus, et c'est peut-être un des, de, de, de nos problèmes, c'est peut-être que notre éducation et notre société nous imposent une sorte de séparation radicale entre spirituel et puis c'est le ça. reste. C'est tu ça. Vois mmh. euh, moi, je pense que c'est la, la frontière est beaucoup plus ténue, en fait. Je pense que pour des raisons matérielles, des gens croyants peuvent avoir plus ou moins d'enfants. Euh, pour des, des, des raisons spirituelles, des gens pas croyants peuvent avoir plus ou pas d'enfants, en fait. Il mmh. euh, mmh. y a des gens qui sont pas croyants, qui ont une spiritualité, ou qui sont... Enfin, tout le monde a une spiritualité, mmh. en fait. Mmh. Euh, et, et, et tout ça peut jouer, en fait, dans leur, dans leur cheminement euh, personnel.
0: Oui, Jean-Christophe.
2: Oui, ça, ça peut surprendre parce que je, je pense que pour un auditeur qui n'est pas nécessairement pratiquant, va se dire, bon, bah, la raison première pourquoi les gens religieux ont plus d'enfants, c'est parce qu'ils sont, euh, ils sont forcés ou fortement encouragés à en avoir, parce que c'est, c'est l'expérience qu'on a du passé. Euh, mais l'étude que, que je lisais euh, récemment, qui a été préparée par, euh, par un démographe euh, américain au Canada, mm. Lyman Stone, dit qu'en fait, comme dit, c'est, 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 c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, c'est, c'est que dans le fond, la pratique religieuse va influencer d'autres euh, éléments de la vie euh, qui permettent après ça d'avoir des enfants. Je vais donner des exemples concrets.
0: Merci, parce que j'allais t'en c'est demander. Mm-hmm.
2: Les gens religieux ont tendance à se marier plus tôt. Ben, si tu te maries plus tôt, puis tu es plus longtemps avec une personne, ben, tu as plus de chances d'avoir des enfants avec cette personne-là. Juste, juste, juste les mêmes... Le même niveau de, de risque d'avoir un enfant annuel, ben si tu es plus, <rire> si plus longtemps en couple, ben naturellement, tu vas avoir plus d'enfants. Mais de l'autre côté, on sait que la, la fertilité des gens, il ben, c'est, c'est, y a aussi un, une, une dimension de temps. Si tu te maries à 40 ans, euh, tu es une femme de 40 ans, puis tu... Considère commencer à avoir des enfants en 40 ans, ça va être beaucoup plus difficile que si tu le fais à 20 ans. Je veux dire au au bout de ta vie, il y a beaucoup plus de chances que tu aies des enfants si tu es marié plutôt. J'adore
0: euh... discuter avec JC parce que le pragmatisme nord-américain <rire> ouais. euh, simplifie vraiment tout. Là, tout de... est très pragmatique. Voilà. Hein? Il, est très <rire> très il y a des chiffres, il y a des cases, <rire> il y a des lignes temporelles et hop, 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 hop tout est
2: clair. Il y a, il y a, il y a des facteurs euh, aussi communautaires. Mm. Okay. Euh, des facteurs communautaires, c'est justement que les gens qui participent à une communauté religieuse ont accès à un réseau de soutien beaucoup plus important. Euh... Dans le sens
0: où euh, si je participe, si je vais à une église et que ben, j'ai un enfant. Bah, si euh, j'ai besoin d'aller travailler, par exemple, la nounou est malade ou je ne sais pas quoi, bah, je n'ai pas juste euh, mes parents euh, vers lesquels me tourner, mais j'ai aussi... T'as
1: qui fait l'animation des
2: enfants le dimanche.
0: Ou euh, Stéphane, ou... Oui, euh, ouais, ouais, exactement.
2: Puis là, euh, on prend pour acquis, bon, est-ce que mes parents peuvent garder les enfants? Mais pour beaucoup de professionnels, ben, tu n'habites pas dans la, région, dans la même région de tes parents, de tes soeurs, de tes frères. Donc, participe à une église où il y a, il y a des gens que tu connais, qui ont des enfants euh, en qui tu fais confiance, ben, il y a un réseau ouais, de gardiennes, mais ben, ça, ça fait que ben, si j'ai eu trois enfants puis ça n'a pas été euh, une énorme souffrance parce que j'ai été soutenu avec ces trois enfants-là, ben, peut-être je vais décider d'en faire un quatrième. Si je voulais en faire un quatrième, mmh. bien entendu. Euh, un autre exemple aussi, c'est, c'est au niveau du modèle. C'est plus Moi, moi c'est mon, même mon expérience dans l'Église ça a été plus facile d'avoir nos premiers enfants parce qu'on a eu des amis qui ont eu des enfants avant nous, qu'on voyait avec les enfants, qu'on, à, qu'on pouvait, à qui on pouvait demander des conseils sur, sur l'allaitement, sur le dodo. C'est, c'est hmm. toutes des petites choses qui rendent euh, avoir des enfants plus facile. Euh, on, justement, j'avais rencontré ce démographe-là qui disait qu'on euh, serait surpris aussi du fait que à quel point, chez certaines personnes, ils n'ont pas de contact avec des jeunes enfants. Donc, mmh. euh, il disait il y a un nombre important, par exemple, de jeunes femmes dans la vingtaine qui se souviennent pas avoir pris un bébé dans leur bras ou d'avoir gardé un bébé ou d'avoir... Si c'est pas prendre le bébé, changer la couche mmh. ou ouais. lui donner des soins. Et toi, ça t'est
0: arrivé il n'y a pas longtemps avec ouais. euh, des jeunes femmes dans la trentaine, même avec ton nourrisson. Oui, ouais, oui, c'est euh, ça. Oui, j'ai
1: eu, un, j'ai, jamais... j'ai eu un enfant il euh, n'y a, a pas longtemps. Et évidemment, il y a des amis, euh, des connaissances qui sont venues nous rendre visite. Et c'est, ça t'est arrivé plusieurs fois, des jeunes femmes dans la, euh, la fin de la vingtaine ou le début de la trentaine, euh, à qui on confiait le bébé, c'est-à-dire porte-le, euh, 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 ou, ou jouer avec cinq minutes. qui faisaient le commentaire, ouais, « wa mmh. j'ai... » J'ai jamais vraiment, ou j'ai jamais aussi longtemps tenu un enfant, ou, euh, ou, ou même notre babysitter qui, euh, qui, a, qui avait pourtant gardé des enfants. Et dit Moi, j'ai pas du tout l'expérience de changer des couches. Donc, c'est alors pour moi qui ai grandi dans une famille africaine où très tôt, euh, même moi, on faisait changer des, des, des langes, j'avais même pas 10 ans. Euh, euh, c'était assez, assez surprenant, mais c'est quand même une marque de la façon dont on vit notre vie, notre vie euh, collective et ça explique aussi qu'il y ait plus de distance, plus d'appréhension par rapport au fait d'accueillir un enfant. Si tu ne sais pas trop à quoi ça
2: ressemble, tu vois. Oui, moi, j'ai, euh, en fait, ça m'est arrivé, ça nous est arrivé, à Sandra, mon épouse et moi. Euh, on était mariés depuis cinq ans, puis on a des amis à l'église qui avaient, euh, à l'époque, il avait trois enfants, dont un jeune bébé. Puis, euh, il devait faire un voyage de deux semaines euh, en Amérique latine pour visiter la famille là-bas, je cherchais une gardienne. Puis on a dit, ah ben... « Nous, euh, ça va, ça nous fait plaisir. On va habiter chez vous, puis on va euh, s'occuper de vos enfants pendant deux oh, semaines. » Il y avait des enfants à l'école. Non, 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 au contraire, c'est justement c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit « Oui, ben, ça fait pas si peur que ça. Euh, ça fait oui, pas ouais. si peur que ça. Et, » euh, Et on a eu des enfants. Euh, on a commencé à avoir des enfants peu de temps après.
1: C'est intéressant, je sais, parce que les raisons que tu donnes, là, qui sortent de cette euh, étude de démographie, euh, les raisons pour lesquelles les gens ont plus favorablement euh, des enfants ou, ou accueillent plus favorablement des enfants sont souvent des questions qui touchent à l'optimisme, en fait, mm-hmm. tu vois. Le fait de se dire, ah, mais c'est, c'est pas si pire, comme on, pas si pire. <rire> comme on dit au Québec, c'est pas si grave, c'est pas si mauvais. Euh, Christelle, il faut vraiment que tu viennes vivre au Québec. Euh, <rire> je suis rendu bilingue, tu vois. <rire> <rire>
0: Il ne nous avait pas encore fait son accent québécois. Ah, <rire> Merci
1: beaucoup. Oh, j'aime bien l'accent québécois. <rire> Quelle heure sur le Québec, pour euh, les Québécois qui nous écoutent. <rire> euh, donc, ce sont des, des, des raisons qui touchent à, à l'optimisme de se dire, oui, en fait, je, je peux avoir des enfants, mais je suis entouré, je suis soutenu. Même pour des gens qui ne sont pas pratiquants, mmh. hein, souvent des gens qui ne sont pas pratiquants, vont plus avoir tendance à se dire, je veux avoir des enfants si, par exemple, leurs parents ne vivent pas très loin. Euh, de dire, ben bah voilà, je vais être entouré, je vais avoir un soutien moral, un soutien pratique, euh, ou alors ils déménagent dans un endroit où c'est moins cher. Tout simplement, on se dit, voilà, je vais avoir les moyens financiers dans l'avenir. Mmh. Et le fait d'avoir des enfants en soi, bon, c'est, c'est... en fait, les démographes eux-mêmes le disent. Hein. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la société, parce que là, on parlait de cas individuels, à l'échelle de la société, en fait, la fertilité, c'est souvent pris comme un signe d'espérance à l'avenir, en fait. Mmh. De, euh, de, de dire, ben bah, oui, bah, voilà. Euh, la vie est quelque chose qui, qui, qu'il faut perpétuer et, euh, euh, et autant faire des enfants et en accueillir, euh, en avoir plus, etc. C'est un signe de positivité, mm-hmm. de, d'optimisme.
2: Puis, justement, l'étude à laquelle je fais référence questionnait les, les, les femmes euh, par rapport à leurs inquiétudes, puis leurs espoirs pour la vie. Puis on voyait une différence marquée entre les femmes pratiquantes et les femmes non pratiquantes par rapport, à, par exemple à la crainte au niveau de l'économie, l'environnement, la criminalité. Donc, ces personnes-là étaient beaucoup plus optimistes par rapport au monde dans lequel elles allaient mettre des enfants au monde que les autres.
0: Alors, je pense qu'on euh, utilise depuis tout à l'heure le terme optimisme. On, on pourrait aussi voir ça comme de l'insouciance. On pourrait voir ça comme de la naïveté. Et je comprends. Moi, si les auditeurs, ils nous écoutent et ils disent « bah En fait, c'est juste que les grenouilles de Bénitier, euh, ils ont une vision euh, de ce qu'un dieu tout-puissant euh, euh, fera euh, des miracles pour sauver leur situation. » Mais on sait très bien que la situation est désespérée. Mmh. Et c'est vrai que je ne crois pas que dans cet épisode, on pourra vraiment résoudre cette tension entre optimisme et insouciance et pencher euh, dans la balance. Pour l'un, l'autre pour l'autre. Mais, mais peut-être qu'effectivement, c'est ça l'élément de sagesse biblique dans cette question-là. Il y a des réponses d'ordre technique, euh, contraception ou pas contraception. Bah forcément, euh, sur l'échelle de l'humanité, ça fait penser à la question différemment de, d'avoir ou pas des enfants. Mais euh, il y a euh, aussi un, un élément de confiance qui est en fait présent dans euh, la sagesse biblique. Euh, on parlait aussi tout à l'heure de sacrifice. C'est vrai que euh, il s'agit de sacrifier son confort. Il s'agit de se dire que ben euh, la pièce de la maison euh, qui mmh. était euh, réservée pour euh, les œuvres d'art ou euh, les paires de chaussures ou euh, le bureau avec euh, tous les bouquins euh, euh, en collection Pléiade, et ta ben, station
2: euh, de jeux vidéo, <rire> la mienne oui <rire> <c'est> certainement.
0: <rire> et ben peut-être que cette pièce là elle, elle devra être transformée en chambre d'enfant mmh. et que le reste devra être bazardé euh, ailleurs. Il euh, y a une notion de sacrifice. Et il y a une notion d'espérance. Et c'est, c'est deux choses qui sont en tension dans la foi chrétienne.
1: Tout ça me fait penser à une phrase que j'ai souvent entendue euh, avant euh, les mois qui ont précédé et puis euh, les mois après la naissance de notre euh, petit euh, Adam. Euh, c'était, euh, c'est cette, cette question dont on nous demandait ah, « Qu'est-ce que ça fait d'avoir, à, d'avoir des parents ?» Et souvent, la phrase qui revenait, c'est « Avoir des enfants, ben, ça change tes priorités. »« Tu revois les choses de, la, de plus de la même <rire> manière. » Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire tu, euh, j'avais reçu une petite brochure euh, quand, euh, voilà, quand on préparait euh, la, la naissance, et euh, j'ai trouvé le, 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 le titre lumineux, c'était « Naître parent »,« Naître », du verbe naître, tu vois « naître ah. ». Tu accueilles un enfant, l'enfant naît, mais tu nais un, un autre mmh. état de, d'existence, en fait, où, en fait, ta, vis- non, pas ta vision du monde, mais ton système de priorité, ton système de mmh. valeur est chamboulé. Et l'optimisme et l'espérance, c'est ça. C'est de, 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 de se dire, il ben, y a certaines choses qui valent quand même la peine quand bien même elles ont un coût parce que l'avenir, l'avenir me promet quelque chose de meilleur. C'est éminemment spirituel. Alors, un croyant va le mettre dans un une vision du monde qui est, qui est ancrée en mmh. Dieu, ou en tout cas dans la foi chrétienne, euh, ben, l'avenir nous appelle à l'espérance. D'ailleurs, le mot espérance est souvent connoté religieux, c'est, c'est, c'est pour ça. Pour des gens qui ne sont pas croyants, voilà, si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas croyants, et que vous réfléchissez à la question d'avoir des enfants, il ben, faut se poser la question, voilà, quelle est la base de mon optimisme pour l'avenir, la base de mon espérance et est-ce que je suis prêt à revoir mon système de priorité
0: Il y a des choses qui sont importantes quand bien même elles ont un coût. J'aime bien cette phrase que j'ai sûrement très très mal redite. Euh, Christelle elle était beaucoup mieux dans ta bouche et plus spontanée. Mais en tout cas, c'est plus à ça qu'on vous appelle, chers auditeurs et auditrices. Euh, c'est pas euh, « faites des gosses <rire> !» Mais plus reconsidérer dans votre système de valeurs. Est-ce que la spiritualité, elle a une place Oui, ça a un coût, ça a un coût en temps, ça a un coût euh, multiple, on parlera peut-être de ça dans d'autres épisodes, mais ça a de la valeur. Alors euh, derrière toutes les conversations euh, démographiques, c'est bien plus une invitation à l'espérance et au fait de considérer l'espérance qu'on peut trouver dans la foi chrétienne à laquelle on vous invite. Merci de nous avoir écoutés pour cet épisode. Merci de rester avec nous pour les prochains, de vous abonner à notre chaîne et de nous faire vos retours en commentaire. On sera ravis de vous lire et d'échanger avec vous. À bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos de podcasts. N'oubliez pas de vous abonner. De nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon. Merci et à bientôt dans Salas et Morito